0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: Tech tegen innovatie met Ronald Dervoort.
0: Welkom en leuk dat je weer meeluistert of kijkt naar tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Mijke Kroes-Stemveld, medeoprichter van Sticky Marketing... over je onderscheiden in een druk marktsegment... innoveren als marketeer en sociaal ondernemerschap. En Jeroen Strijbos, learning specialist bij Microsoft... over het inzetten van Minecraft voor een betere wereld... de digital mindset van het onderwijs en de kansen van AI. Welkom in de studio allebei. Dankjewel. Dankjewel. Nou uh, ja, AI het woord is alweer gevallen. Hè? We kunnen geen uitzending maken zonder ChatGPT uh, uh, langs te laten komen, denk ik.
2: Ja, het is verschrikkelijk. We ja. hebben het er ook heel veel over met scholen. ChatGPT okay. is daar een van. Maar eigenlijk heb ik heel veel gesprekken met scholen over... ChatGPT is misschien al een beetje outdated. Oh. Um, ja, joh, het is eigenlijk een, een 0,7 product... Dus uh, wat is de volgende stap in okay. generatieve
0: AI? gaan we het eens even over hebben. Absoluut. Iemand die al voorspelt dat JetGPT een beetje passé is. Dat uh, gaan we een stapje in de toekomst maken. Maar hoe is het met jou?
1: Nou, het gaat goed en ik vind het leuk. Ik ben benieuwd uh, om de invalshoeken uh, van jou te horen wat dat betreft. Oké.
0: Okay. Ja. Hey, we beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van uh, innovatie. Om bij jou te beginnen, Mijke, Wat uh, zou jij willen opbrengen?
1: Ja. Nou ja, ik voel me bijna nu, uh, nu ouddelen dat ik ga zeggen... Uh, iets met Jet ja. nee, Ik vind dat toch nog steeds wel... Uh, in, uh, in ver het ook, uh, ik bedoel, de een uh, zegt van oh, het is alweer outdated of ik kan er niks mee of ik kan er juist heel veel mee. Ik denk dat het wel iets is waar je gewoon uh, thuis en uh, privé dus uh, om bij wijze spreken je vakantie te plannen en een, uh, een, een tripje van uh, tien dagen waarin je de, uh, de fiets, de auto en het vliegtuig wil gebruiken instelt en precies zo goed die parameters mee kan geven, vind ik wel heel erg tof dat je daar dan uh, gewoon iets... Uh, Iets echt uithalen waarvan je ook echt denkt... nou, een reisbureau zou het niet beter kunnen doen en bedenken voor mij.
0: Maar heb je dit uh, experiment al gedaan of is dit uh, wish thinking?
1: Nou, nee, serieus. Nee, ik, uh, ik heb het samen laatst met mijn broer gedaan. Die heeft een Japanse vrouw. En uh, die gaat binnenkort in de zomervakantie naar, uh, naar Japan. En die dacht, ja, mijn vrouw die weet dat. Maar ja, weet je, ik ga het gewoon uh, proeven dus om. Ik ga gewoon inderdaad... Uh, het is even vragen aan de AI-bot. En daar kwam het, die, die had een, een soort van opdracht gegeven. We gaan twee weken... Met het vliegtuig erheen. We willen geen intercontinentale vluchten, maar we zijn met de auto. We hebben ook nog een zoon van zeven die meegaat. We willen eigenlijk met name de highlights zien. Maar we willen ook nog wel de tijd hebben voor vrije tijd. En afsluiten met het strand. Nou, en er kwam een reisprogramma uit van dag tot dag. Van nou, u landt maandagmorgen op. Nou, zo.
0: Maar, maar ik ben een beetje verbaasd eigenlijk, Jeroen. Jij al niet meer, neem ik aan. Jij doet alles met JetGPT.
2: Ik doe heel veel met... Uh, nou eigenlijk doe ik veel met Bing. Hè? Bing, Bing ja, ja, maar in. daar
0: zit ChatGPT in natuurlijk.
2: Daar zit uh, ChatGPT in. Het is een, een variant van ChatGPT... en natuurlijk de taalmodellen die daaronder zitten. En daar doe ik heel veel mee. En dat vind ik heel fijn, omdat Bing is natuurlijk een zoekmachine. Daar zit generatieve AI in. Dus in plaats van dat ik bij ChatGPT een lijst krijg met aanbevelingen... krijg ik nu ook een lijst met bronnen. En dat vind ik persoonlijk heel erg fijn. Dus dan kan ik zien van, oké, okay, waar is dit nou op gebaseerd? Klopt het wel? Kunnen we misschien daar nog op doorvragen? Zijn er nog andere websites die het een of het ander aanbevelen? En dat vind ik dus zo heel fijn aan waar generatieve AI naartoe gaat. ChatGPT vind ik een heel algemeen model. Maar ik vind het heel prettig dat je eigenlijk ziet dat die generatieve AI steeds meer gekoppeld gaat worden aan bronnen op het internet. Of aan bronnen die je zelf beheert, je eigen. Word bestanden, je eigen PDF bestanden, je eigen Excel bestanden. En dat je daarmee in gesprek kan gaan. En dat je adviezen gaat krijgen gebaseerd op data die je zelf in, in beheer hebt als individu of als bedrijf. En ja. dat vind ik natuurlijk uh, wel heel erg spannend.
0: Ja, zeker. Natuurlijk, hè. Je werkt natuurlijk bij Microsoft. We gaan het dadelijk hebben over hè, jouw uh, issues daar. Maar ik vind het nogal wat. Op de radio zei iemand van de week ook... het is eigenlijk een hele grote gamechanger. Net zoals dat de iPhone ooit kwam. Hè. Die zagen we ook niet aankomen, tenminste. In één keer is AIDE. maar dat bestaat denk ik ook al lang. En het is niet in één keer geboren en dat was het natuurlijk. Zeker. Maar het is wel in ieder geval een, 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 een momentum in tijd. Even om bij jou te beginnen, Mijke. Jij bent uh, samen met de compagnon Lotte in oktober 2020... met corona. Heel goede timing. Ben jij sticky marketing begonnen? Hmm. Waarom ga je in die periode een marketingbureau beginnen? In een al druk marktsegment kunnen we ook wel stellen.
1: Ja, ja wat dat zijn we wel uh, net denk ik ook een beetje anders en uh, zwemmen we juist uh, tegen, tegen de stroom in. Ja, wij hadden gewoon zoiets van, um, het, het lijkt ons heel erg tof om zelf gewoon echt aan de slag te gaan. En ik werkte zelf al een aantal jaren als freelancer uh, of als uh, ja, interim voor verschillende bedrijven en zij deed dat ook. Nou ja, we kwamen elkaar eigenlijk, het is een beetje cliché, maar op schoolplein tegen. Door iemand die zei, jullie zijn altijd van die freaks en die gekken die alleen maar enthousiast over het vak praten. En digital marketing is, dus misschien moeten jullie samen eens koffie drinken. Dus eigenlijk niet vanuit een soort van uh, doordacht uh, plan wat we alle twee op de kast hadden liggen. Maar eigenlijk door we, doordat we samen inderdaad helemaal mega enthousiast werden over het vak, dachten we, gaan gewoon starten. En dat is inderdaad uh, op een gek moment maar we zijn alle twee wel van... ja, als je er ergens in gelooft... En, en ik denk dat er nog wat dat betreft... in die overvolle markt nog heel veel kansen zijn... om het met name ook ja, wel echt beter te doen... en met name transparanter te maken hadden wij wel zoiets van, ja, die, die, die berg gaan wij heel snel opklimmen. Die pakken we gewoon.
0: Ja, want jij hebt sowieso een achtergrond hè, bij Randstad, bij bol.com, bij Leaseplan. Nou, daar ja. weten we alles van hier in het WTC natuurlijk. Maar ja. hoe ga je dan vervolgens, ik je zeggen, oké, okay, daar liggen kansen. Maar hoe ga je dan onderscheiden? Want ja, er zijn grote en kleine, nou ja, ik bedoel er zijn er heel veel concurrenten, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Wat is jullie uh, differentiator daarin?
1: Nou, ik denk wel dat transparantie daarin een heel erg belangrijk is. Want ja, ik denk dat het wel marketing wel een vakgebied is. Uh, nou ja, AI is er bijvoorbeeld al onderdeel van. Wat heel erg vaag is, eigenlijk op veel vlak. Ik denk dat heel veel bedrijven vaak toch wel terugkomen. En, en na een paar maanden als ze met een marketingbureau samenwerken of met de market, marketingteam. Dat ze soms nog vraagtekens hebben bij. Hey, wat is nou echt opgeleverd? En, en ja, wat de euro's die we erin hebben gestopt, wat heeft die nou concreet opgeleverd? En wij zijn alle twee wel heel erg van mening dat dat uh, stuk eigenlijk veel transparanter en helderder kan. En we vinden het heel erg leuk om juist die data ook te laten zien. Dus alles wat we doen... Ja, het liefst maken wij ook niet alleen een plan, maar voeren we het ook uit. Want dan kunnen we dus inderdaad ook laten zien, op maandbasis of weekplaatsen of wanneer dan ook, ja, dat wat wij doen, wat het ook oplevert. En, uh, maar ja, heb je dan leuk. aparte
0: tooling, zeg maar, aparte dashboards? Of, of zeg je nou, we nemen gewoon de klant mee, in plaats van dat we zeggen: dit is de uitkomst en de black box houden we lekker voor onszelf?
1: Ja. Nou, het is denk ik een combinatie, maar eigenlijk tooling is er natuurlijk wel één van. Maar eigenlijk vanuit de rapportages uh, of de systemen, zoals als je bijvoorbeeld, ik noem maar even dwars staat, een, uh, een Facebook-campagne of een Insta-campagne draait. Daar heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om gewoon die rapportages heel goed uit te draaien. Maar het is inderdaad met name denk ik ook het meenemen en het minder moeilijk maken. We zijn ook niet van, dat we bij spreken, een plan, een lang plan opleveren, uh, een McKinsey-achtig plan, maar we houden gewoon van behapbaar en concreet en... Ja, daarin laten we gewoon heel snel denk ik, zien... aan welke knoppen kan je het gewoon het beste draaien... om maximaal resultaat te halen. En ja, dat spel ja, vinden wij misschien... maar is niet alles zo moeilijk als je denkt. We moeten het gewoon concreet en simpel maken. En dan testen. AB testen en, uh, en AI is daar wat dat betreft... Is ook wel weer een mooi voorbeeld van. Dat je gewoon heel snel kan zien, ook in campagnes... dat je een campagne ook slimmer kan maken... door bijvoorbeeld een opdracht te geven aan een chatbox... van maak jij eens een slimme campagne voor deze doelgroep. En als je dan heel slim die parameters eigenlijk meegeeft... want dat is denk ik... Ja, wat, wat voor heel veel bedrijven misschien al van een tip kan zijn... dat als je er iets mee wil doen, maar je weet nog niet wat... maak het dan zo concreet mogelijk, je vragen... en dan kan je echt hele leuke resultaten krijgen. En, en wij vinden het leuk om daarmee te testen. En dat vinden denk ik onze klanten op hun beurt ook weer leuk. Waardoor wij denk ik aanspreken dat ze iets hebben van... Hey, ze proberen het gewoon en ja. Uh, ja, nou zo.
0: Nu denk ik Jeroen, want ik zie jou knikken natuurlijk, maar er zijn steeds meer bedrijven die gewoon even proberen. Dat is natuurlijk wel een hele mooie stap. Want de techniek is natuurlijk altijd best wel spannend.
2: Ja, absoluut. En dat is ook het mooie aan hoe generatieve AI nu eigenlijk uh, ja, heel breed is geworden door ChatGPT. Opeens was het er. Nu is AI aan zich natuurlijk totaal niet nieuw. En generatieve AI zijn we ook al een tijdje mee bezig. Maar door ChatGPT kan in één keer iedereen er gebruik van maken. En dan zie je dat het echt een explosie wordt van mensen die het gaan uitproberen. Wat is hier nou de mogelijkheid van? Wat kan ik ermee? Wat kan ik er niet mee? Hoe moet ik daar nou mee omgaan? En dat zien we dus ook in het onderwijs. Ik ben natuurlijk bezig uh, met name met onderwijs vanuit Microsoft. Ja, dat die gesprekken in één keer uh, naar boven komen. Goh, het is er in één keer. We kunnen het niet meer wegdenken. We moeten daar wat mee. Hoe kan ik daar nou het beste mee omgaan? En ja. zeker in het onderwijs waar ChatGPT natuurlijk vanuit een stukje... Plagiaat, Leerlingen die niet meer zelf uh, hun verslagen schrijven, maar dat laten schrijven. Hoe gaan we daarmee om? Dat zijn uh, voor ons nu belangrijke onderwerpen. Want ja, het is er. We, kunnen dat, we
0: moeten er wat mee. Uh, maar, ja. maar wat precies? Ik had jou al wel gevraagd wat jou is opgevallen tegen innovatie, toch? Heb ik jou al gevraagd, toch? Of is dat, was dat het antwoord uh, JetGPT? Nee, hey, nee, Wat nee. is jou opgevallen dan? Ik denk we zijn wat... zo in de JetGPT. Ja, ben jij wel, wel echt eigenlijk? Of maar... ben jij ook wel uh, gemorfd, zeg maar zeggen? Jij bent eigenlijk een diepveek.
1: Je wel echt nu vanuit jezelf? Dat kunnen we
0: ook gaan doe doe doen. Hè? Dat je gewoon even een fotootje instuurt. En dan doe ik binnenkort programma, en doe ik gewoon lekker deepfaken Ja, ik zit
1: hier, stiekem <laughs> met mijn telefoon en ik krijg eigenlijk
0: alle vragen. Uh, in hey, maar wat is jou opgevallen bijgebleven dan? Ben wat, ik heel benieuwd naar nou dan? Nou, wat mij is opgevallen,
2: is eigenlijk dat ik merk dat de manier waarop we te werk gaan, echt aan het veranderen is door die generatieve AI. Er zijn natuurlijk een aantal hypes. Uh, die komen in zijn zoveel tijd. Er is er weer een nieuwe tech-hype. En bij dit. Generatieve AI is eigenlijk de eerste waarvan ik denk van... ja, hier, dit is een blijvertje. Hier moeten we wat mee. Dit gaat de manier waarop we werken en leven echt, echt veranderen.
0: Maar ga je, ga je zeggen ook van uh, lekker losgaan? Want er zijn natuurlijk ook stemmen in de maatschappij die zeggen... ja, dat moeten we controleren. Maar goed, dat is altijd met nieuwe dingen dat er mensen opstaan... die denken, dit loopt uit de hand. Want, ja, ik denk dat vanuit jouw perspectief dat je zegt... Ja. oh, la die
2: je, uh, go with the flow. Nou, allebei, denk ik. Okay. Um, ik denk dat het heel erg goed is om kritisch te zijn op wat AI... Kan en, en hoe je het kan gebruiken. En kijk, ik ben natuurlijk niet iemand van de technische kant van het verhaal. Ik ben meer de onderwijskundige binnen het edu-team. Maar we merken wel, dat, kijk, wij hebben een aantal richtlijnen... als het gaat over het ontwikkelen van AI. Hoe doe je dat op een ethische manier? Hoe ga je daarmee om? En ik denk dat we daar heel erg het gesprek ook op zoeken. wat vinden jullie daarvan? Aan de andere kant merken we ook, ja, er is een heel leuk plaatje... dat bij ons de ronde doet... En dat is een, 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 een cartoon en dan zie je eigenlijk twee loketjes, Eén loketje daar staat dan, staan twee mensen voor en één loketje daar staan 300 me, uh, mensen voor. En die heten uh, respectievelijk ChatGPT gebruiken voor mijn eigen doeleinden ja. uh, en de andere is ChatGPT proberen te breken. En daar staan dan die 300 man voor. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Dat proberen we natuurlijk allemaal. Ik heb zelf ook wel de grenzen geprobeerd op te zoeken van wat een ChatGPT kan, wat een Bing kan. Proberen dat een beetje te laten hallucineren, zoals dat heet.
0: Maar dat Digitale hallucinatie. Ja. Digitale ja, dat is hallucinatie,
2: ja, absoluut. Maar dat is ook wel heel erg belangrijk. Want dat betekent ook dat de technologie zelf verbetert. We leren ook van onze fouten. Er zijn nu al heel veel dingen veranderd in ChatGPT, in Bing en hoe het daarmee omgaat. Dus vanuit een technologisch perspectief denk ik dat het heel goed is... dat we, van allemaal, dat we allerlei dingen gaan proberen. Maar ook vanuit een stukje van... Ja, wat, wat willen we hier nou mee? Hoe willen we nou dat dit wordt ingezet? Wederom, ik kijk met name vanuit een onderwijskant naar het hele verhaal. Wanneer willen we het wel inzetten? Wanneer willen we het niet inzetten? Waar versterkt het ons? Waar versterkt het ons niet? Ja, en dat betekent dat het een beetje vallen en opstaan is. Dingen uitproberen, ergens tegenaan lopen, leren van je fouten en daar een visie op, uh, op inzetten.
1: En is het dan, als ik een vraag mag stellen, jouw rol vanuit Microsoft om zo die scholen daarin mee te nemen, die dit op dit vakgebied, ja. als ambassadeur voor Microsoft eigenlijk daarin, om te vertellen wat daar allemaal in kan?
2: Zeker. En technologie in de breedste zin van het woord. Dus wij hebben natuurlijk heel veel producten. Nou, er is een, bijvoorbeeld een Teams variant voor het onderwijs. Daar zitten van allerlei functionaliteiten in die je, die je eigenlijk niet hebt... als je gewoon met je bedrijf samenwerkt binnen Teams. Maar ook Minecraft. Ja, Daar gaan we het zeker over. straks
0: over hebben, anders gaan we helemaal <laughs> Maar ik, ik zat even te denken, ik, denk, ik moet even nog jou vragen. Maar terugkomend even dan ook op JetGPT. Laatst zag ik ook weer, hè, je hebt uh, Simon Sinek hè, met zijn uh, wire, uh, Hou en wat. En toen dacht ik, nou, nu we JetGPT's slingeren we gewoon aan... Simon aan de kant. Maar dat is voor ja. jullie volgens mij wel ook echt een Best ding. Dat is eigenlijk,
1: ja. ja toch. <laughs> die 16 die meteen, vier uur lang bij de klant. Oh ja. Hey. Nee,
0: maar ik bedoel, die, die even om, om de mensen ook mee te nemen die het niet kennen. Maar het is een bepaalde methodiek die veel in marketing wordt toegepast. Hè? Ja. Om ja. echt eerst tot de kern de why te komen. En ja. dan pas naar de how en de what. In plaats ja. van andersom wat vaak mensen doen. Exact. Maar wat doen jullie? Ook dit?
1: Ja, wij, ik moet zeggen, ik vind het zelf ook een hele fijne methode. Want uh, het is niet alleen omdat het gewoon marketingtechnisch... Ik, ik er gewoon heel erg in geloof, maar ook wetenschappelijk echt is bewezen. En ook vanuit de biologie, dat je eigenlijk als ik jou bij wijze van spreken nu zeg... Uh, koop die auto, dan, um, en ik zeg want hij heeft uh, goede wal, uh, banden, uh, hij kan hartstikke snel en blablabla. Dan zijn het eigenlijk een beetje rationele aspecten waarvan je kan zeggen, daar ga ik op aan. Maar van de andere kant kies jij waarschijnlijk die auto als die, ik zeg maar even wat uh, van een bepaald merk is, uh, niet... Ik moet nou even, nou, het is een beetje een mannenonderwerp. Nou denk ik meteen, welk merk kan ik nu noemen? Want een beetje... Nou, ik zeg maar even Audi. Terwijl jij eigenlijk een uh, Jeep of een uh, Ferrari-fan bent... Ja, dan zal je toch voor die Jeep of Ferrari-auto kiezen. Als ik dan vervolgens zeg, nou, die auto die heeft echt... Uh, uh, die, ja, weet je, het is de hele stijl. Maar het die, is de, diepere,
0: de why is de diepere binding met een merk.
1: Ja, hoe is zo'n merk ontstaan? En, en als je dat zeggen, echt vanuit een, een gevoel of een verhaal naar boven brengt... Dan, ja, dan blijkt dat dat je die keuze gewoon echt ook in je hersenen maakt... op basis van die diepere laag. En niet dus vanuit die rationele voor... Uh, ja, want elke auto heeft banden en kan rijden. en kan Dus dat is uh, inderdaad een methode die we goed uh, gebruiken. Maar die why, how, what? Of gekoppeld met AI... Vind ik nog wel een, een, een grappige dwarsnede, zoals jij hem nu uh, noemt. Want wij doen eigenlijk in zo'n sessie het altijd gewoon met de klant. Dan haal je daar alles uit. Maar ik zou er nog best wel een grappig... Nou, dit dus, is dus wel iets voor ons om zo'n experiment te starten. En gewoon van tevoren, voordat we die sessie ingaan met de klant... Ja, als dat een kan. Uit, uh, ja. te geven. Van wat zou jij als WhyHow wat formuleren voor deze, deze klant?
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat, uh, wat de AI dan gaat zeggen. Ik ben al verbaasd dat je hele, hele trips kan uh, boeken, wat je net vertelde. Ja. Maar goed, voor alles is een eerste keer. Hey, jullie zitten gestationeerd in Bussen mijzelf heb je heel lang hier ook in het WTC gerecideerd. Ja. Zit je nou ook veel dan in Almere... of zit je dan vooral met klanten gewoon door het hele land heen?
1: Ja, eigenlijk zitten wij wel door het hele land heen. Wij vinden het vooral in het begin altijd heel erg fijn... als we een nieuw traject beginnen met een klant... om juist bij de klant te komen. Om gewoon ook een gevoel te hebben van uh, wat doet hij nou? En, en juist ook omdat wij niet ergens gespecialiseerd zijn qua branche. Dus het is niet zo dat wij alleen maar de automotive... of alleen maar de zorg uh, helpen of bedienen... Wij vinden het juist heel erg leuk. Dat is ook weer misschien dat uh, tegen de draad... In, tegen de, wat is het? Tegen de... de stroom inzetten. Dat we het juist leuk vinden. Diverse klanten. En die zitten eigenlijk door het hele land. Dus in het begin vaak uh, bij de klant. En als we eenmaal bezig zijn... Uh, en ze zijn altijd welkom bij ons. Maar uh, doen we het ook uh, graag bij ons. Of online. Of nou ja, via Microsoft Teams. Hè?
0: Ja. Hey, maar hoe, hoe doe je dat dan? Hè? Want je zegt wij hebben geen specifiek domein. En nu, nu is marketing over de verschillende domeinen een beetje uh, vaak wel hetzelfde uh, basisprincipes. Maar dat niet te min. Je hebt het over website-optimalisatie, je hebt het over socials, nou uh, ja. je hebt het over van alles. Met hoeveel mensen zijn jullie?
1: We zijn met z'n vieren. Dus Plus JGPT,
0: dat zijn uh, oh, ja, 300 dat zijn medewerkers. Ja. Maar hoe doe je dat dan? <laughs>
1: Nou, op zich is het bij ons ook wel zo dat we uh, slim werken... maar ook wel, denk ik, heel erg makkelijk kunnen op- en afschalen. Dus als er bij wijze van spreken een nieuw traject komt... waarvan we in het begin denken, hey, voor die opstart of uh, voor dit of dit element... hebben we iemand nodig, dan hebben we best wel een groot netwerk om ons heen... die erbij kunnen halen. Dus ja, het is denk ik ook gewoon met name efficiënter mee omgaan. En vaak, ja, dat is dus denk ik die slimme marketing euro inzetten. Is het ook, als je in het begin slim die marketing automation bijvoorbeeld optuigt... of die campagnes inricht, eigenlijk de knoppen allemaal overal op de juiste plekken aanzet... dan uh, zou het als het goed is ook deels moeten gaan lopen, die machine. En daarbij heb je natuurlijk extra handelingen zoals content ontwikkelen. Ook deels is dus het een beetje... Doen, dan heb je natuurlijk menselijke handelingen. Maar als het goed is moet je dat machientje eigenlijk in het begin uh, optuigen. En dan kan het daarna voor je gaan werken. Dus uh, ja, dat proberen we wel zo efficiënt mogelijk te doen.
0: Als je het dan hebt over de kennis van de marketeer. He, want we gaan nu steeds meer richting uh, nou, digital tooling die we daarvoor inzetten. Daarmee wordt het gemak natuurlijk, uh, he, komt naar je toe. Maar is, is de doorsnee marketeer goed equipped, zal ik maar zeggen, met alles wat er kan? Want dat lijkt me heel moeilijk. Vroeger had je gewoon een paar kanalen. Nu heb je er heel veel. Ja. Dus, dus dan heb je generalisten of mensen die heel specifiek weten hoe een Google AdWords werkt. Hoe kijken jullie daarnaar? Want ja, er is ook arbeidskracht neem ik aan.
1: Ja, ja. Nou, dat is er zeker inderdaad. Dat, dat vinden wij ook. Dat is bij ons ook. Wat wel het probleem. Dat het lastig is om echt goede mensen te vinden. En ik denk ook dat het. Ja, ik... Maar
0: ga je ze opleiden intern dan? Of, uh, ja, of, is, of is, is het goed met de kwaliteit? Toe. Kan ook, hè? Nee,
1: zeker. Wij zijn heel erg van het delen uh, en het samen doen. Dus we, we vinden het leuk inderdaad om onze collega's mee te nemen en op te leiden daarin. En onszelf uiteraard. Want uh, ja, er gebeurt natuurlijk van, van alles. Maar we vinden het ook. Naar klanten toe stellen we eigenlijk altijd wel meteen de vraag van hé. Hey, wil je dat wij dit de komende jaren voor je blijven doen? Of vind je het juist prettig dat je het in huis zelf ook kan? We zien dan zelf eigenlijk als het, als het ware als een verlengde marketingafdeling. Maar we, vinden het juist ook heel erg, we geloven ook wel heel erg in de kracht binnen het bedrijf zelf te houden. Dus, dus daarin leiden we eigenlijk die bedrijven vaak ook op. Die zeggen nou, nou wij willen dit stuk wel oppakken of dat stuk oppakken.
0: Oké. Okay. Als je even kijkt naar, naar onlangs las ik bijvoorbeeld dat Snap, die gaat de augmented reality app... Af alle letteren eigenlijk, hè Jeroen. ik Volgens mij wordt Snap ontzettend ondergewaardeerd trouwens. Hè? Qua AR. Voor zover ik daar ja, je gebruikt het niet. Je, je bent een bepaalde leeftijdsgroep zie ik ook wel. Ja, ik ook hoor. Maar, maar uh, als je kijkt even naar Snap. Die gaat nu samenwerken met allerlei merken in retail. En dat. Ja. De, ik in? zie jou helemaal smilen meteen. <laughs> zijn dat soort zaken ook waarvan je denkt... oh ja, leuk, dat gaan we ook oppakken. Of zeg van maar, nou, laat eerst maar een beetje uitkristalliseren... voordat we dat voor klanten in gaan zetten.
1: Nee, wij zijn, uh, ja, wij zijn wat dat betreft inderdaad ook niet heel aan de doelgroep. Maar we vinden het wel, ik heb wel kinderen die daar uh, dagelijks op zitten. Dus ik vind het wel onwijs leuk om uh, te kijken wat er allemaal gebeurt. En nou, ja, ik bedoel, je ziet die, die kinderen zitten er gewoon uh, hele dagen op. Dus het zou stom zijn als je er niks mee doet voor bepaalde merken dan. Ja. Ik bedoel, niet voor iedereen. Maar als jij in die branche zit uh, waarin jouw doelgroep... inderdaad de kijker van Snapchat is, dan moet je daar zeker in meegaan. En dan is het heel tof dat je kan zien: ja, ook wel eens beangstigend. Dat als je bewijs brengt, nou, nee, ik moet niet te veel detail. Maar als er iemand, als je bijvoorbeeld op een bepaald zoekgedrag iets hebt gezocht over een vakantiehuisje of dit of dat. Ja, ze zijn natuurlijk ook door GTP meteen weer wordt het wel steeds, uh, wat je eigenlijk te zien krijgt... steeds meer op jou als persoon uh, gericht. Een soort
0: hyperpersonalisatie, om een leuk woord te gooien. Maar dat over, over dat Snap, want, ja. want uiteindelijk... Hè, voor, uh, uiteindelijk is het idee dan dat je in, in een winkel... sta je voor een spiegel en doe je Snap... en dan zie je precies hoe, hoe het staat... en je kan het ook meteen kopen, je kan van alles. Hey, die interactieve spiegels is nooit echt van de grond gekomen... en zo kan je het misschien wel een beetje doen. Ja. En veel plat, kijk, wij zijn iets ouder dan de doorsnede doelgroep van, van Snap. Maar ik denk bij mezelf, ja, ik zie mezelf niet... Uh, met zo'n AR-ding in een winkel staan om dan iets. Uh, ja, mijn nee. dochters wel hoor, die vinden het fantastisch.
1: Ja. Ik vind dat ook een lastige. En dit is bijvoorbeeld ook zo'n trend. Of uh, jij ja, pakt dat in het begin. Van, je hebt best wel soms van die trends. of van die ontwikkelingen. waarvan je dan denkt: dan hoor je dan uh, vijf jaar lang. hoor je elke keer. Uh, nou ja, dit, hè, augmented reality. Ik kom zelf ook uit de mode-industrie, textiel onder andere. En daar werd al tien jaar geleden of vijftien jaar geleden over. Ik heb hem nog niet zien doorpakken, echt. Dus op dat front heb ik inderdaad ook wel mijn twijfels. Of dit inderdaad iets is wat onze dochters of kinderen in de winkel gaan doen. Ja. Ik, hey, ik,
0: ik noem aan het begin even sociaal ondernemerschap. Dat is altijd uh, heel mooi als bedrijf zijn. Dat je dat uh, kan prediken, zal ik maar zeggen. Doe jij er ook aan? Als nieuw bedrijf?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Het klinkt inderdaad als een soort van... Uh, ik vind het ook altijd een beetje... Want we roepen het eigenlijk niet dat we dat doen. Maar ik weet niet in welke front je het bedoelt. Want je kan het op vele manieren invullen. Maar wij werken voor microkrediet voor moeders. Dat is een heel mooi initiatief. Waarbij moeders eigenlijk in, uh, in Azië gefinancierd worden... om hun business uh, eigenlijk te laten groeien. En wij doen uh, kosteloos eigenlijk de social media voor hun en uh, marketing. Omdat wij zelf... Nou ja, wij zijn twee vrouwen. Dus we vinden het sowieso een heel mooi initiatief. Maar ik moet ook zeggen, ik vind dit ook echt een, een initiatief die 100%... dat vind ik echt wel uniek, want uh, dat is niet vaak zo, Maar 100%. Het geld ook echt vrijwilligersbijdrage. Dus niemand krijgt daar een salaris. Ook geen, wat je vaak hebt, hè, de directie die dan eigenlijk 80% opstrijkt... en dan gaat het 20%. Dus nou, dat is bijvoorbeeld één een zo'n initiatief waarvoor okay. we werken. Maar dat is ook ja. echt
0: een basis voor jullie bedrijf? Dat, je, hè, wat dat zie je vandaag de dag wel vaker de purpose van een bedrijf... sociaal ondernemerschap, dat is echt wel... Uh, of is dat een beetje een uh, route langs komen fietsen?
1: Nou, het is wel iets wat wij denk ik alle twee in de basis hebben. Dat we gewoon goed willen doen. En ook in, bijvoorbeeld in onze marketing. Dat we wij spreken ook, dat hoorde ook bij die transparantie. Niet torenhoge budgetten willen vragen voor wat we doen. Want we vragen gewoon een fair price. En uh, zijn daar gewoon heel helder en duidelijk in. En, en, en dit vinden we ook bijvoorbeeld iets waarvan we dachten... Nou, dat komt op ons pad. Het past heel erg mooi. En uh, wij hoeven niet uh, in die vette Ferrari te rijden. Maar wel uh, dingen doen die we leuk vinden. En dit is er één van eigenlijk. Ja.
0: Nou, Jeroen, die je knikt al. Jij doet ook dingen die je alleen maar leuk vindt, volgens mij. Toch? Ja, ja, gelukkig wel. En nog even een laatste ding. Wat is je grootste uitdaging voor dit
1: jaar? Grootste uitdaging, ja, goede vraag.
0: ChatGPT kan je overal voor inzetten straks. Maar het is personeel? Ja. Nou, ga je gang.
1: Ja, nou, personeel um, in die zin is inderdaad een uitdaging. Maar uh, op de ene manier, dat, dat fixen we altijd wel, uh, wel weer met elkaar. Ik vind meer eigenlijk, hoe kan je gewoon op die, op die snelle trein, zeg maar zeggen, van al die ontwikkelingen die er zijn. Voor jezelf als marketingbureau ja, daar de goede, uh, ja hoe zeg je dat, uh, goede punten uithalen. Om ook echt, uh, eigenlijk een beetje wat jij ook zei, er gebeurt zoveel op dat gebied. In de breedste zin technologie, en innovatie. Wat pik je eruit uh, waarvan je zegt van hé, hey, hier, uh, hier ga ik voor. En wat ik vind wel dat je ook, uh, daar zijn wij net uh, met ons bedrijf een hele. Uh, sessie over gehad, dat je ook wel keuzes moet maken. En uh, jij schetst het net ook al, er gebeurt heel veel. Jullie zijn ook een breed marketingbureau, alhoewel we ons wel echt op digital marketing onderscheiden. Maar uh, keuzes maken in dat uh, speelveld van alle mogelijkheden, omdat wij ja, dus best wel een beetje van die enthousiaste kikkers zijn en overal eigenlijk in elk waterje willen springen, de juiste keuzes te maken die ook, waar, ja, waar onze klanten uh, het meest aan hebben.
0: welk kanaal nou wordt eigenlijk door jou, uh, bijvoorbeeld dat je zegt nou dat wordt toch zo onderschat, of, of uh, daar zou ik toch echt meer mee doen, even kort? Wat is, is er dan eentje?
1: Nou, Vanuit onze klantperspectief gezien... is dat op dit moment toch wel TikTok. Je ziet, uh, wij hebben zelf wel meer klanten in B2B. Dus op zich is dat ook wel iets logischer. Want ja, die B2B-klant uh, en die, die, de klant daar weer van... is vaak ook een zakelijke klant. Dus dan is TikTok misschien ook niet het medium natuurlijk... Maar ook bij B2C-klanten zien we dat zij die stap naar B2C. En dat ligt ook denk ik weer aan onze omvang uh, qua klantprofiel. Ik bedoel, de grote klanten zoals Bob.com Com waar, waar ik eerder zat. Of die, 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 die doen dat natuurlijk wel, uh, die stappen. Maar eigenlijk het MKB, midden uh, en grote MKB waar wij voor werken, die vinden die stap naar bijvoorbeeld TikTok of nieuwe kanalen nog best wel lastig en eng. En wij hebben laatst bijvoorbeeld een klantraject gehad... waarbij we echt hele toffe filmscripts hadden bedacht. En heel, echt een heel leuk ja, contentplan eigenlijk voor TikTok. Waarvan we echt, ja, wat ons betreft, zo logisch als wat was... dat we daar in die markt gingen, of in dat kanaal uh, gingen stappen voor hun. Hele plan uitgewerkt, alles lacher. En toen werd toch gezegd, nee, nee, we durven het niet. Nou, ja, dat is dan jammer.
0: Zo is dan ook in. Nou, dat, dat zal jou waarschijnlijk wel bekend voorkomen... als learning specialist bij Microsoft. Dat je moet proberen om eigenlijk het onderwijs, maatschappij, overheid... ...met digital tooling verder te helpen.
2: Zeker weten. En want ik e
0: ja, even, even kort ook wel, want je mag leggen ook even uit... ...wat jullie precies doen, want we hebben het Eigenlijk over learning specialist... ...en dan, uh, wat dat allemaal in
2: Ja, precies. Nee, het is mijn taak eigenlijk. Ik werk veel met het funderend onderwijs. Dus dat is primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. We hebben heel veel tools in onze toolset. Heel veel stukjes gereedschap. En het gaat er mij om... ...hoe kunnen we nou de leerkrachten zo goed mogelijk inspireren... ...over hoe je dat het beste kan inzetten. En daarin herken ik eigenlijk ook heel erg goed jouw uitdaging... We hebben heel veel stukken gereedschap, maar als ik naar mezelf kijk... en ik heb het over een fysieke gereedschapskist met hamers en zagen. Ik heb twee linkerhanden, dus je kan mij zo'n kist geven, maar er komt geen mooi huis uit. Dat werkt ook zo in het onderwijs met digitale tools, met digitale stukken gereedschap. Weet wat het is, wat je ermee kan en met welke gedachtengang je dat het beste kan inzetten... om het onderste uit de kant te halen. Daar werken we heel veel mee. Zorgen dat uh, wat we hebben, dat dat ook bekend is
0: en dat dat... Uh, Goed wordt ingezet. En, ja. Maar is dat... Uh, even misschien uh, een beetje kritische blik erop. Maar is dat dan een manier om eigenlijk... Ik noem maar even de Microsoft uh, uh, hardware naar binnen. En de software binnen te krijgen bij de scholen. Want er zitten veelal op. Uh, tenminste, ik zie bij mijn kids vooral uh, Chrome. Hè, slaat de klok. Maar is, is dat een soort... Ja, dat zal je zeggen. Dat zal het niet zijn. Want het is natuurlijk een hele nobele uh, uh, manier. zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk moet je het wel doen op het platform van Microsoft. Uiteindelijk hebben wij een Microsoft
2: platform. Ja. En daar zou je het op moeten doen. Dat klopt. Maar dat gezegd hebbende, um, en daar kan ik straks wel wat meer over vertellen... we hebben een hele hoop tools die je als leerkracht kan gebruiken... waar ik ook echt als onderwijsenthousiasteling me echt in kan vinden. Waar ik echt achter sta. Want ik durf echt te zeggen dat wij ongelooflijk veel bruikbare tools hebben... om het onderwijs gepersonaliseerder te maken. Om leerkrachten te ondersteunen. Om het onderwijs inclusiever te maken. Om meer rijke leerervaringen toe te voegen. En uiteindelijk, in alle gesprekken met de, met de leerkrachten die ik heb... Die waarde die staat echt aan de voorkant. Dus ja, het klopt dat wij. Uh, uh, het is een commercieel bedrijf. Dat zal het ook altijd blijven. Maar ik sta wel echt achter wat het onderwijsteam doet. En de kernwaarden die ons drijft.
0: Onlangs was er uh, een rapport. Die was best alarmerend. Hè, over de taalkundige staat van het onderwijs. Uh, als het ging om Nederlands was het in dit geval. Hebben jullie ook tooling dan. waarmee je dat soort dingen kan opkrikken? Zeker.
2: Leesvoortgang is een tool. die hebben we nu, denk ik, een anderhalf jaar. Zit in Microsoft Teams voor het onderwijs. Dus ik noemde het net al: als jij een onderwijsinstelling bent of een school, heb jij toegang tot een speciale versie van Teams, waar je ook opdrachten in kan klaarzetten, waar je cijfers in kan bijhouden en dergelijke. En een van de opdrachten die je kan klaarzetten heet leesvoortgang. Maar nou, wat je dan doet: je uploadt een tekst. Die mag ik heel zelf kiezen. Uh, het kan een AVI-leestekst zijn, het kan een nu.nl-artikel zijn, net wat voor jou relevant is. En de leerlingen krijgen één voor één die opdracht en worden uitgedaagd om het hardop voor te lezen. Nou, leesvoortgang die luistert naar die opname. En kan al automatisch aangeven. Nou, dit woord is goed uitgesproken. Hier heb je een fout gemaakt. Hier heb je jezelf verbeterd halverwege bijvoorbeeld. Hier heb je een woord toegevoegd dat niet in de tekst staat of weggelaten. Dus vanuit een stukje leesvaardigheid. Is dat een tool die nu wel echt veel gebruikt wordt in het onderwijs. In het basisonderwijs om kinderen te leren lezen. Maar ook bijvoorbeeld Engels, Duits, Frans, Nederlands voor
0: anderstaligen bijvoorbeeld.
2: Op het mbo of het hbo. Oké. Okay.
0: Daar wordt het ook voor gebruikt. Ja, want mijn uh, kids zitten veel al op uh, Duolingo volgens mij. Dat, is wel echt, uh, dat wordt ook een beetje gepusht volgens mij vanuit school. Van uh, Gaan we naar Duolingo, kan de hele dag op die app uh, lekker... En dan, dan, <laughs> maar dan hoor ik niet, zeg maar, jullie ding. Ik bedoel, dat zal even goed zijn of beter, weet je wel. Maar dat, uh, is het dan een stukje marketing wat nog mist? Of, of is het dan gereserveerdheid in het onderwijs... dat men denkt, nou, uh, een appje is makkelijk? Ja, want ICT is toch altijd nog een hekelpunt binnen ja. scholen? Ook, ja ook. Ja, nee, absoluut.
2: Nee, een gedeelte daarvan is marketing. Je moet weten dat het er is. Nou, daar werken we Want aan. Want ik wist het
0: niet. Wist jij het? Heb jij kinderen als
1: Ja, zeker. Oh. Ik, ik wist het inderdaad ook niet. Ik, ik dacht ook meteen weer eigenlijk aan chatgpt chat. Zie je, dat hoorde ik dus wel van de week. Dat je ook als docent, bijvoorbeeld als je een, een tentamen na moet kijken, dat er ook vijf vragen altijd open zijn. En dat met deze functie die open vragen eigenlijk weer in, uh, gecontroleerd kunnen, nagekeken kunnen worden automatisch. Dus ik dacht... Dat vind ik ook wel weer een mooie ontwikkeling. Dat je dan het tekort aan leraren kan oplossen. Dus, maar ik keek nog niet vanuit... Uh de, de leerlingen zelf. Dus dat ja. is zeker interessant.
0: Maar ja. dat is dus werk aan de winkel voor jou als learning specialist ook? Of zeg je dat is weer voor de andere afdeling? Dat is ook een onderdeel van, uh, van mijn takenpakket, absoluut. Ja, een soort evangelist, zou ik maar zeggen.
2: En ja, dus bij deze, iedereen die luistert, uh, lees voortgang het ja. mee Ga aan de slag. Maar grappig, ja. want
0: ik wist het ook niet. Even komend op uh, Minecraft. Want je noemde het zelf al eventjes. Ik had het in de introductie erover. De Minecraft, uh, nou ja, eigenlijk voor een betere wereld. Ja. Nou is Minecraft gewoon een game. Waar je spullen in kan bouwen. Een soort Roblox, weer de concurrent. Lekker trouwens en zo. Maar wat kan je met Minecraft doen dan? Minecraft uh, heeft ook een uh, speciale onderwijsversie. Die je hebt overal voor... een speciale onderwijsversie van. Overal speciale. <laughs> ja,
2: kijk, weet je, het onderwijs natuurlijk toch, uh, heeft, is natuurlijk toch zijn eigen ding. heeft weer zijn eigen eisen. Je, en zijn eigen valkuilen waar we rekening mee moeten houden. Dus ja, er is een uh, speciale onderwijsversie van Minecraft. Uh, het is het meest gespeelde spel ter wereld. Super populair onder, onder jongeren. En kinderen. We gebruiken het veel in het basisonderwijs. Maar eigenlijk als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de Minecraft speler wereldwijd. Is dat volgens mij 21. Dus uh, ook op het mbo, hbo zien we dat het gebruikt kan worden. En wat kan je er dan mee uh, gaan doen? Ik kan twee dingen doen. Minecraft is eigenlijk een digitale doos met lego blokken. Je kan ermee bouwen wat je wil. Daar kun je natuurlijk hele leuke bouwopdrachten op verzinnen. Bijvoorbeeld van goh, ga nou eens hè, met de klas in groepjes werken. En denk nou eens na over de school van de toekomst. Hoe zou die eruit moeten zien? Hmm. Hoe kun je die duurzaam maken? Hoe kun je die inclusiever maken? Hoe kun je de leerervaring anders indelen? Hoe zou jij het klaslokaal indelen als jij de kans had? Nou, die leerlingen die gaan daar bijvoorbeeld na over nadenken. Die gaan op internet onderzoek doen. Die hebben gesprekken met elkaar. Die lopen eens door het klaslokaal. En uiteindelijk bouwen ze dat met die digitale blokken Bouwen ze dat na. Nou, dat kun je ook doen met, een, met gewoon fysieke blokken natuurlijk. Maar je merkt toch dat omdat Minecraft zo populair is... onder zeker jonge leerlingen... dat dat ja, die, die motivatie, die intrinsieke motivatie zo verhoogt... dat ze daar echt lekker mee aan de slag gaan. Hun fantasie lekker kunnen gebruiken. Creativiteit ontplooien, probleemoplossend denken wordt daarmee aangesproken. Communicatie, een stukje samenwerken, leiderschap, kwaliteiten. Als je bijvoorbeeld zegt van... nou, ga eens in, in rollen met elkaar samenwerken op deze manier. En dit klinkt dan misschien een beetje flauw... maar dan merk je dat Minecraft, als je dat op, op zo'n leuke manier inzet, eigenlijk niet eens meer gaat over Minecraft als Minecraft, maar als een tool om leerdoelen te behalen die je zelf toch al bedacht had. Breng je en, dit
1: vervolgens ook naar de overheid? Zo van dit is het nieuwe plan, wat de toekomst heeft. Want ik bedoel, er kan natuurlijk heel veel in het onderwijs verbeterd worden. En die jongeren bedenken dat. Wat gebeurt er met. Langt dat allemaal op de plank? Dus
2: op dit moment werken we heel veel met de scholen zelf. Omdat de scholen zelf daar heel veel keuzevrijheid in jammer. hebben. Bij deze, Dennis Wiersma, als je luistert, we gaan graag met je in gesprek. Ja. Maar we merken dat scholen daar heel veel vrijheid zelf in hebben... om dat toe te passen. Nou, zeker als jij als leerkracht uh, zegt van... goh, ik sta iets boven de methode... en ik wil iets meer vakoverstijgend te werken gaan... dan zou je een tool als Minecraft dus in kunnen zetten... om leerlingen problemen op te laten lossen... die je tegenkomt in de maatschappij op die
0: manier. Maar ik zag jou bijvoorbeeld bij de opening van de Green Innovation Hub hier in Almere. Uh, ja. Had jij een presentatie. Toen ging het in een keer over smart cities en ook de combinatie met Minecraft. Ja. Dus behalve spelen op school... kan je ook spelen in het gemeentehuis gaan krijgen... of bij de overheid? Of hoe moeten we dat gaan zien? Absoluut. Kijk, dus ik noemde het net al... een, een
2: oneindige doos met lego-blokken. We hebben het dan veel over bouwuitdagingen. Bouw iets met die lego-blokken. Maar dan gaat het er natuurlijk om... welke opdracht je klaarzet voor de leerlingen... om ze aan de slag te laten gaan met relevante onderwerpen. Nou, wat we hier met de Green Innovation Hub willen doen... en dit willen we ook doen in, de in andere delen van Nederland... is zeggen van, goh, kunnen we niet samenwerken met de gemeente om een relevante bouwopdracht te bedenken voor de leerlingen, voor de scholen in de regio. Door bijvoorbeeld te zeggen van, goh, hier hebben we een gebied. Dit gebied is aan vernieuwing toe. Dit gaat de gemeente al oppakken. En kunnen we dan niet in plaats van architectenbureaus en dergelijke nalaten laten denken... over wat er moet gebeuren met dat gebied kunnen we niet die leerlingen daarover na laten denken? En dan zorgen we er natuurlijk voor dat die leerlingen weten... wat, wat duurzaamheid is. Wat voor inno innoverende ideeën ze precies zouden kunnen bedenken. We zorgen ervoor dat, uh, dat de leraren weten hoe je Minecraft kan inzetten. Maar op die manier om die samenwerking met de gemeente op te zoeken... hopen we bouwopdrachten klaar te zetten voor, uh, voor de scholen in de regio. En je kan die natuurlijk relevant zijn.
0: Ja, maar je kan dan ook bedenken... Van, hè, want ik geloof dat de binnenstad van Almere wordt, uh, gaat op de schop. Nou, dan kan je ook bedenken... ga eens even bedenken hoe dat eruit moet komen te zien... Absoluut. Maar dat is dan voor het lager, het midden en het hoger onderwijs? Of is het wel een specifiek voor midden of lager? Het, uh, Jullie hebben alle geledingen waar je het mee doet.
2: Absoluut. Kijk, je kan je natuurlijk voorstellen dat wanneer je zo'n bouwopdracht klaarzet... en dat zijn we nu met de gemeente Almere, zijn we, hebben we die gesprekken. Onder de titel Schools Reinventing Cities. Dat is een project dat we ook in Londen hebben gedaan. In Buenos Aires en dergelijke. En binnen dat project zijn we nu de gesprekken in Almere aan het, aan het uh, doen... En daarin zeggen we echt van ja... zorg dat je eigenlijk drie bouwopdrachten hebt... voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs... en ook het mbo-hbo. Omdat je toch een ander level van diepgang... erin te, kan toebrengen. Ja kijk Je zal zien dat een, een middelbare school... denkt alweer anders na over duurzame innovatie... dan een basisschool. En zeker als je bijvoorbeeld een mbo-opleiding hebt... die echt gespecialiseerd is op dit soort onderwerpen... Ja, die, die gaan toch op een andere manier... met zo'n bouwopdracht aan de slag. En die ruimte die moet er ook zijn. Dus we zeggen van ja, het kan over de hele linie van het onderwijs. Zorg wel dat je de opdracht een beetje aanpast... zodat iedereen daar ook ja, zijn eind kwijt kan... en het onderste
0: uit de kan halen. En het enige wat je nodig hebt... is eigenlijk dan toch even terugkomen bij Microsoft en licenties. Je hebt eigenlijk dan gewoon dat nodig... en dan kan je aan de slag als school zijn.
2: Ja, maar het mooie daarvan is... dat um, eigenlijk alle scholen al toegang hebben... tot alle benodigde licenties.
0: Want, um, want ja, ik denk altijd van... Jullie, jullie hebben een achterhoede gevecht. Weet je wel, je hebt en, ik weet niet, heb je je een soort van chrome? Gewoon achter een simpele... Tool, want jullie hebben altijd wel de 365 en zo natuurlijk. Hè, die hele PowerPoint en zo. Maar goed, dat zal de gemiddelde scholier boeien, zal ik maar zeggen.
2: Ja, we hebben eigenlijk alles over de hele linie. Dus we hebben uh, onze eigen, ons eigen besturingssysteem in Windows. We hebben Edge, de browser. We hebben Teams. We hebben natuurlijk ons eigen Office pakket. Maar moet de maar school dan ook... om?
0: Moet de school dan om? Want, nee. Want dat niet. Dat want waarom mooi. hebben ze dat dan? Kijk, uh, de...
2: scholen hebben vaak al toegang voor... 99% van de scholen hebben al toegang tot Microsoft 365 licenties. Ook voor de leerlingen gebruiken ze misschien niet. Uh, ja, maar waarom hebben
0: ze dat dan? Voor, voor de administratie ofzo? of zo? Uh...
2: Veel scholen hebben, werken met hun medewerkers in Microsoft 365. Ah, ja. Dus ook als jij een basisschool hebt... waarbij veel van het lesgeven en leren plaatsvindt op Chromebooks... dan nog heb jij vanwege bepaalde regelgevingen... toegang tot Microsoft 365 licenties. Ook voor de leerlingen. Dus dat betekent dat als jij aan de slag wil gaan met Minecraft... Ja, die toegang die heb je al. Daar heb je in principe al... Voor betaald, er zijn geen extra licenties nodig. Het enige is dat je misschien. de IT-afdeling moet er even van op de hoogte zijn. En die heeft misschien ergens een schuifje waarbij die ooit heeft bedacht. Oh Minecraft, dat zet ik uit. Want dat, ik weet niet hoe ik dat moet inzetten op een educatieve wijze. Nou, dan ja. zet je dat schuifje weer aan. En dan kan iedereen gewoon lekker Minecraft downloaden. En met hun schoolaccounts inloggen op Minecraft.
0: Leuk, lekker Gamified onderwijs en bezig. Als marketeer. En we hebben het net even over het kan wel beter vermarkt worden. Word je enthousiast?
1: Ik denk inderdaad, het is raar dat, dat niet elke school hier al mee werkt. Want ik denk meteen aan mijn kinderen, die zouden dat fantastisch vinden. Want het is natuurlijk veel leuker om zo'n spelletje in elkaar te, te bouwen... dan een surf uitgeprint formuliertje invullen, toch?
0: Ja. Dus ja. Maar heb je dan niet trouwens dat dadelijk de scholieren... of de kids van mij of van mij, die zeggen... oh, JetGPT, hoe moet de grote markt eruit zien? Bam. nou, niemand meer. Minecraft. Dat euvel zie je niet komen, zeg maar. Nee, dat zie ik zeker nee. niet. Zoals ik al zei, het gaat erom
2: dat je Minecraft weet in te zetten... op de juiste manier. En als jij een leuke opdracht klaarzet en je laat. Sowieso is het zo dat als leerlingen Minecraft zien op dit moment, dan. die gaan helemaal, ge die worden helemaal gek. Die, ja, ik
1: denk <laughs> dat het wel trouwens overigens. want jij zei net de marketing van. hé, hey, dat zou elke school moeten weten. dat het voor jou, of nou ja, in, in het algemeen. heel lastig is om bij het onderwijs door te dringen. Want je merkt wel gewoon, wij hebben ook een aantal klanten. die juist die doelgroep hebben. En zij hebben natuurlijk. die onderwijzers lopen allemaal over. Dus die eigenlijk alles wat nieuw en iets anders is, kost in eerste ja. instantie tijd. Dus de factor tijd in die en de stress speelt best wel een grote rol. Dus om dan binnen te komen en toch te zeggen van tijd te claimen eigenlijk van hé, hey, kunnen we dit uh, gaan doen en experimenteren, dat is toch best een lastige uitdaging, denk ik.
2: Zeker met het leraartekort merken we dat ja de beschikbaarheid van docenten echt, uh, echt een ja. issue is. Maar dat is
1: grappig.
0: Hè? Je hebt dus, dus dit is al op school. Je hoeft het alleen nog maar eigenlijk aan te zetten. Ja. Uh, en weet dus, hoe je het gebruikt. Ja, maar het is een soort van licht in de kast en de meeste me ja. Ja, uh, iedereen zit in zijn stramien, zal ik maar zeggen, waar ik het ja. al over had. Maar
2: hey. daar, zit de, daar zit inderdaad het probleem, wat jij al zei. Je moet weten hoe je het gebruikt. En ik noemde net al het voorbeeld van een eigen fysieke gereedschapskist uh, met, met hamers en zagen. Ja. ja, die heb ik ook. In principe zou ik een huis kunnen bouwen, maar ik moet wel even die tijd erin steken ja. om dat te leren en te weten hoe en wat en waarom. En uh, ja, dat betekent ja. investeren.
1: Even
0: uh, gekeken ook naar de tijd, nog even uh, twee dingen. Um, onderwijs, hebben we het al over. Hè? De, de, de druk neemt toe, de lerarentekort uh, loopt ook op. Ik had jaren geleden zoiets van, joh, over een tijdje gaan we allemaal online onderwijs doen. Weet je, van die massclasses gewoon, wij plug gewoon in en er staat een leraar voor een videocamera. Hè? Dat Juda City, uh, je hebt in ieder geval een aantal variaties uh, in de wereld. Ik zie het nog niet helemaal van de grond komen. Is het toch een beetje te lastig dat je echt online les gaat krijgen, soort wat ik net schets? Ja, je moet het allemaal doelbewust doen. Dus op het moment dat jij hybride te werk gaat...
2: of je gebruikt technologie op een manier... moet je weten welk doel probeer ik hiermee te behalen. Ik denk dat de beste leerervaringen... ja, daar kan technologie een rol in spelen... maar er zal nooit een robot voor de klas gaan staan. En geheel online onderwijs heeft ook weer zijn eigen valkuilen. Dus ik zie online onderwijs, geheel online onderwijs... wat je net al als voorbeeld noemde... zie ik zeker een oplossing bieden... om bijvoorbeeld het onderwijs toegankelijker te maken. Ik kan niet zomaar... Een les bijwonen in Amerika bijvoorbeeld. Dat is lastig. Maar ik zou wel even achter mijn laptop kunnen zitten. en een online module volgen. Ja, dat je, is,
0: je zou denken: na corona. dacht ik, nou. nu gaat het een vlucht nemen. En toen gingen we weer terug allemaal naar school. Weet hey. je wel? En het lerarentekort was hetzelfde. of het werd het nog erger? Ja, de, wij hebben het veel over blended learning. Dus dat betekent dat je de leerkracht.
2: ondersteunt met technologie. Maar niet dat je volledig online gaat. of dat je volledig alles doet via technologie. Okay. En dat zien we inderdaad veel. Uh, daar zien we veel. Uh, veel winst. Okay. Even kort, wat is jouw grootste uitdaging dit jaar? Mijn grootste uitdaging is hetzelfde als ieder jaar, denk ik. En dat is wat we net al bespraken. Uh, leerkrachten moeten weten wat er is en hoe je het beste kan gebruiken om het onderste uit de kant te halen. En dat stukje professionalisering, dat stukje inspiratie, dat denk dat, daar, uh, dat zal ieder jaar de grootste uitdaging Leuk. zijn.
0: En je bent ook helemaal bevlogen over het onderwijs. Dat vind ik ook weer grappig. Ja, ik heb een onderwijshart. Oh ja, maar ben je ook leraar geweest dan? Niet? Ik heb een onderwijshart. Oh, je hebt een onderwijshart. Oké. Okay. Hey, nog even uh, einde van het programma. Kijk we altijd even de, de week in of de weken. Uh, waar veeg jij je je op uh, komende week, weken, Meike?
1: Komende week, weken. Nou, dat de zon in het land is, vind ik sowieso altijd fijn. Daar word ik sowieso per, uh, per direct vrij blij van. Maar uh, nou, ja, we hebben zelf uh, intern een aantal uh, of intern met een aantal nieuwe klanttrajecten waar we mee gaan beginnen. En ja, daar word ik altijd wel heel erg enthousiast van, want uh, ja, dan duik je gewoon eigenlijk in een soort van nieuwe wereld, want het zijn vaak uh, ja, bedrijven waar je misschien soms nog nooit van hebt gehoord. Dus in die nieuwe wereld duiken en dan samen met zo'n klant uh, het juiste verhaal naar boven uh, halen. Dat is, uh, daar hebben we er nu, uh, nou ik geloof komende week ook twee nieuwe trajecten voor staan. Dat vind ik altijd wel heel leuk. Dus daar verheug ik me enorm op.
0: Ja, ik zie het ook aan je. Je het helemaal. Waar, waar verheug jij je op, uh, Jeroen? Wij zijn het schooljaar aan het afsluiten. Um, oh ja, dat is ook alweer zo. Hè? Dat, ja, dat komt dat er ook alweer aan, ja. Dus wij hebben
2: een aantal mooie ambassadeursdocenten. Dat zijn de Microsoft Innovative Educator Experts. Zo, je, wie Heel heeft het niet ja, al bedacht? He? Ook het JackGPT-uitvond. Uh, <laughs> uh, maar dat zijn echt onze, onze experts, onze ambassadeurs. Dus op het moment dat we daar het jaar mee kunnen afsluiten... even kunnen terugblikken. Hoe is het nou gegaan? Wat hebben we nou geleerd van elkaar? En hoe kunnen we nou uh, verder gaan volgend jaar met elkaar? En leuke projecten starten. Ja, dat worden weer leuke, ja. leuke gesprekken.
0: Doe je dit vooral voor Nederland? of ook, uh, Zit je ook in het buitenland? Of doen andere collega's dat dan weer? Dat doen andere collega's. Okay. Lopen we gewoon... een beetje voorop hier? Of... Uh... Met, met dit soort dingen of... Uh ja, zeker weten. Ja. Ja, ik denk dat we trots
2: mogen zijn op hoe we in Nederland... met het onderwijs uh, aan de slag gaan, absoluut.
0: Oké, okay, maar er liggen dus nog wel veel verborgen pareltjes uh, in Die de kasten. Zek zeker weten. Er ja. is altijd nog wel wat winst te behalen, maar we doen het erg goed hoor. Hartelijk dank, uh, Meike veld medeoprichter van uh, Sticky Marketing... en Jeroen Strijbos, learning specialist bij Microsoft. Uh, hartelijk dank voor de komst naar de studio. En uh, nou, Jij kan helemaal los op JetGPT natuurlijk, hè? de hele zeker, gebeuren. Zeker. Maar ook leuk uh, qua leren. Ik, uh, ik ga dat ook eens bekijken. We zien elkaar in Minecraft. Oh, god, ja, dan krijg je dat ook weer. dan moet ik weer mijn avatar aanpassen en zo. Nee, dat, dat, dat vind ik ook alweer gedoe. Een avatar maken en al die oh, dingen. Wel, wel, ja, ja, toch? Ja, je begint ook alweer wat van die wolks te krijgen. Ik zie
1: mijn dochter ook. Wat voor kleertjes moeten ze aan en wat voor haar? Ja.
0: Nee. nee, maar het, is, uh, ja, het zijn altijd een hoop handelingen. Zelfs voor ons, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, wij zijn nog redelijk digital savvy, zal ik maar zeggen. Maar goed, ja. dat, uh, hartelijk dank. Nogmaals. Jij bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering van Tech Innovatie. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Check even de ICFM-app of het kan naar Tech-platform, Daar wel andere streamingsdiensten. Hartelijk dank voor het kijken en wat luisteren. Graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.